0: Bonjour à tous, je suis Isabelle Hérault, directrice des ressources humaines des Petits Chaperons Rouges, pionnier des crèches privées en France. J'ai aujourd'hui le plaisir d'échanger avec Emmanuel Germani autour de la parentalité en entreprise sur le thème « Quelles solutions pour accompagner concrètement la parentalité en entreprise ?» Aujourd'hui, on va donc aborder les solutions concrètes qui s'offrent à vous, DRH, pour accompagner vos salariés parents. Bonjour
1: Emmanuel, merci d'être avec nous. Bonjour Isabelle, Alors je suis Emmanuel Germani, je suis DRH de la Société Caporal. Également, en charge des systèmes d'information, donc de l'informatique au sein de, de Caporal. Je coordonne également les actions RSE de la société, qui constituent une troisième casquette. Donc un mot sur Caporal, qui est une société marseillaise. Et nous sommes un acteur clé du jean France, et également une marque de prêt-à-porter.
0: Il existe différents leviers pour accompagner la parentalité de ces salariés à en entreprise. On en identifie quatre principaux. Le premier levier, l'accompagnement managérial, bien sûr, on y reviendra. Un autre levier, l'organisation du travail. On peut aussi euh, travailler sur tout ce qui est service hein, pour faciliter le, le quotidien de nos parents salariés et puis enfin euh, le soutien financier. Trois moments sont à prendre en compte dans la parentalité. Il y a tout d'abord la grossesse hein, en attendant bébé. Ensuite, les différents congés parentaux, le congé maternité, le congé paternité et puis le congé parental. Et puis enfin, le retour au travail. Alors, Emmanuel, selon vous, quels sont les enjeux de ces trois moments de la parentalité en entreprise et dans la vôtre, mais plus largement en tant que DRH, quel est votre point de vue là-dessus
1: Je crois que dans ces trois moments, l'enjeu, c'est bien d'envisager la parentalité comme faisant bien partie de l'entreprise et non finalement un épiphénomène fâcheux dont il faut s'accommoder. Alors bien sûr, je provoque un peu hein, en disant cela, mais mon propos, c'est d'insister sur l'évolution des mentalités pour mieux accompagner nos collaborateurs et collaboratrices. Plus spécifiquement, l'enjeu pour euh, la salariée, c'est d'avoir l'esprit tranquille afin de vivre sereinement ces moments de la vie sans culpabilité. Et effectivement, hein, on le sait, pendant la grossesse, des craintes peuvent euh, émerger. Vais-je être remplacée Vais-je retrouver mon emploi voilà, donc, c'est un moment quand même difficile pour nos salariés. Également, le retour au travail, c'est un moment à fort enjeu. La nécessaire réadaptation, la charge émotionnelle de laisser son enfant. Et à force pour le congé parental, avec une longue période, l'accompagnement doit être renforcé pour être de nouveau à l'aise dans l'environnement professionnel. Et ce, d'autant plus que parfois, le retour peut s'effectuer sur un autre poste, l'entreprise ayant peut-être évolué pendant le temps de l'absence. Alors, pour l'entreprise Savoir gérer la parentalité ces trois temps forts sera, on le sait aujourd'hui, un gage de performance, moins d'absentéisme, plus de bien-être au travail, une disponibilité mentale au travail de meilleure qualité. Donc ça permet aussi de réduire le stress des collaborateurs parents, de retrouver aussi rapidement les bons réflexes avec moins de poids sur les épaules. Alors gérer la parentalité, ça demande d'assurer la continuité du travail avec la salariée qui est enceinte dans de bonnes conditions. Ça demande d'anticiper son remplacement, mais aussi de préparer son retour à court terme ou après un, un congé plus long. Et enfin, il s'agit d'être conscient qu'une nécessaire adaptation au retour s'impose dans un esprit gagnant-gagnant. Car non, en fait, il ne s'est pas rien passé. Et là encore, anticiper et accompagner est absolument fondamental. En agissant ainsi, que fait l'entreprise Elle renvoie à son corps social un message positif de tolérance, d'inclusion et d'engagement dans des valeurs qui aujourd'hui plus que jamais sont regardées attentivement par ses salariés et ses candidats. Et c'est d'autant plus important si l'entreprise affiche une politique RSE forte sur la thématique de l'égalité femmes-hommes notamment.
0: Vous avez cité l'accompagnement de proximité sur le terrain. Le premier lien entre l'entreprise et le salarié qui devient parent, c'est le manager, le manager de proximité. Alors concernant l'accompagnement managériel, selon vous, comment les managers peuvent-ils accompagner au mieux la parentalité des salariés à chaque étape
1: Oui, alors sur le sujet, j'évoquais la nécessaire sensibilisation des, des managers et le rôle du service RH, à mon avis, est primordial à ce titre. Il faut adopter les bons réflexes en expliquant l'intérêt des bonnes pratiques aux managers. En général, ça fait sens et euh, ils le comprennent très bien, c'est gagnant-gagnant. Concrètement, il se passe quoi En fait, la vie en entreprise a continué et le risque, c'est de réintégrer la collaboratrice à son retour comme avant. Mais en fait, elle a raté de nombreux épisodes. Donc, il faut l'aider à retrouver sa place, lui faire un point sur ce qui a changé, l'aider à retrouver ses marques dans la vie du service. On peut programmer des moments conviviaux en entreprise, par exemple, pour créer du lien. L'accès à la formation, c'est un point important pour se remettre à niveau, peut permettre aussi d'accélérer les choses. Alors là aussi, la RH envoie tout son rôle et notamment en programmant, et ça c'est impératif, un entretien de retour qui va permettre de jauger les fragilités ou les difficultés rencontrées et de discuter les solutions avec le manager. Dans tous les cas, ce qui va être important, c'est un climat de confiance, de transparence de part et d'autre. Ça permet de se réadapter plus facilement et in fine de trouver l'équilibre avec ce nouveau contexte parental. Pour le manager, il s'agit d'accepter de tenir compte de la réalité, parce que bah oui, il y a des impondérables enfants, parfois, et ça, ce sera un maître à, à l'actif du manager qui va marquer des points avec sa collaboratrice, mais aussi avec son équipe. C'est important aussi pour le manager de pouvoir s'exprimer, d'avoir un discours franc sur ses besoins au sein du service, et là encore, on le voit, le dialogue ouvert, c'est la base. Enfin, dernier point, et c'est important là aussi, c'est encourager la prise du congé paternité, ce qui va permettre petit à petit de rééquilibrer la charge familiale entre les hommes et les femmes. Je vais me permettre de compléter ce que vous venez de dire
0: en donnant quelques autres bonnes pratiques qu'on a identifiées. Dans les trois moments clés pendant la l'agriculture, la grossesse qui reste encore un moment parfois difficile pour les futures mamans. Elles ont peur de le dire. C'est comme un mal à cacher quelque part. Travailler en entreprise en tant que DRH et en tant que manager à prévenir et éliminer toutes les pratiques discriminantes, notamment dans tous nos processus RH, lors des recrutements, des formations, des promotions. Hein, tout. Voilà Autres actions qu'on peut, qu peut mener, c'est sensibiliser les équipes de management à l'équité, à l'égalité entre les, entre les femmes et les hommes. Donc Tout ça, pendant la grossesse, au quotidien dans l'entreprise, ça peut être des bonnes pratiques d'accompagnement à mettre en place. Après, concernant les congés paternité-maternité, vous, vous les avez cités, notamment le congé paternité, mais déjà, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'entreprise C'est informer les pères et les mères des modalités d'accès et des droits relatifs à ces congés paternité-maternité qui ne sont pas toujours connus de tous et dont les modalités pratiques restent voilà, parfois pour certains un peu floues, donc les informer en amont. Et puis prévoir aussi des accompagnements personnalisés de ces départs en, en, en congé, que ce soit maternité ou paternité, en encourageant les hommes à prendre leur congé paternité. Vous l'avez cité, je vous rejoins là-dessus. On voit hein, pas mal aujourd'hui sur notamment les réseaux sociaux, LinkedIn euh, ou autres, euh, des... des... Des grands, voilà, des grands patrons, des directeurs généraux d'entreprises donner, euh, donner l'exemple en annonçant leur départ en congé paternité pour euh, voilà, dire bah, je fais un break euh, d'un mois, deux mois, trois mois pour euh, m'occuper de mon tout petit et ça, voilà, ça montre l'exemple, ça montre la voie. Et puis ensuite, euh, pour un retour serein au travail, euh, effectivement, vous l'avez dit, le manager est clé de voûte euh, de l'équilibre des temps de vie donc il doit veiller à une charge de travail euh, et des délais raisonnables dans le quotidien, euh, détecter euh, voilà des signaux faibles qui euh, indiqueraient qu'un salarié euh, de retour de congé euh, parental serait en situation de, de fragilité, et puis accompagner bah, voilà, toutes, ces, toutes ces différentes situations, quelque part adapter son, son, son management à l'individu. Emmanuel, concernant l'organisation du travail, selon vous Comment les entreprises peuvent-elles agir pour permettre aux parents de mener leur carrière au mieux
1: Je pense que l'entreprise doit appréhender le temps de la parentalité dans l'organisation du travail. Alors Il y a des outils, hein. par exemple le télétravail, qui constitue une réponse intéressante à différents moments de la vie, pour regarder la flexibilité du travail aussi. À titre d'exemple, chez Caporal, nous y travaillons avec une flexibilité des horaires le matin et le soir, on le sait euh, qu'ils peuvent être source de stress pour nos collaborateurs lorsque c'est la course pour amener les enfants ou aller les chercher. Dire que c'est aussi gagnant pour l'entreprise parce que des parents en stress qui arrivent le matin, ce n'est pas un facteur favorable pour l'efficacité. À ce titre, nous avons mis en place une charte de télétravail choisie de deux jours par semaine et euh, nous avons mis l'accent sur la parentalité notamment. Euh, par exemple, la semaine d'adaptation des enfants à leur mode de garde, on le sait, c'est toujours un moment de tension, eh bien, il peut s'effectuer à 100% en télétravail. De la même manière, les femmes enceintes disposent de plus de facilité dans ce cadre. Et on sait que c'est favorable, il y a moins de risques d'arrêt liés au transport. Elles peuvent prendre des pauses euh, plus facilement à domicile. Quand il s'agit de revenir au travail, je pense qu'il y a un point important, c'est que la carrière doit se dérouler sans ralentissement et l'entreprise doit communiquer clairement sur le sujet. Ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, systématiser la prise en compte des salariés au retour de leur maternité pour les revues de rémunération et puis pour les promotions aussi. Concernant l'évolution professionnelle, je préconise un dialogue entre le manager et la salariée pour que l'évolution de carrière puisse répondre à la conciliation vie perso-vie pro. Hein, pourquoi Parce que euh, parfois, ce n'est pas le moment pour la salariée, euh, parce qu'elle a besoin voilà, de se poser, il faut qu'elle puisse en discuter librement avec son manager. Et à contrario, certaines salariées sont prêtes à évoluer très rapidement dès leur retour. En fait, il n'y a pas de règle. Vraiment, les, les situations personnelles et les aspirations sont diverses.
0: Merci Emmanuel. Euh, on, on parle donc des solutions hein, euh, concrètes pour accompagner la parentalité en entreprise. Et en introduction de ce podcast, on a évoqué euh, un levier qui, euh, qui est les, de proposer des services qui facilitent le quotidien des parents proposer des services à ses parents salariés qui facilitent le quotidien. Selon vous, Emmanuel, quels sont-ils, quels sont ces services qu'on peut mettre en place Quels sont ceux qui sont le, voilà, le plus plébiscités par les entreprises, selon vous
1: Alors, Je crois que de nombreuses actions sont, sont possibles, en fait, hein, et, euh, et chaque entreprise doit identifier celles qui vont être adaptées à leur contexte pour accompagner ses salariés et parents en fonction aussi de ses ressources hein, et de ses possibilités. Toujours, moi je, je reviens toujours là-dessus parce que ça me paraît très important, le service RH, c'est un point d'entrée important qui peut identifier par exemple l'accès à certaines actions sociales, par exemple via euh, la mutuelle d'entreprise. Il peut aussi euh, euh, prendre en compte des difficultés particulières et donc voir quels sont les services qu'on peut apporter. Alors dans les dispositifs sinon, il y a bien évidemment les places en crèche hein, qui sont euh, largement plébiscitées par les salariés, on le sait. Alors, ça va dépendre des moyens de l'entreprise, mais c'est un moyen efficace d'agir sur un mode de garde qui, on le sait, est une grande préoccupation des salariés lorsqu'elles reviennent à l'emploi. Il faut savoir, pardon, que des accords de branche peuvent aussi prévoir des, des aides, des services. Dans notre accord de branche chez Caporal, est prévue la prise en charge de la garde d'enfants pour ceux qui travaillent le dimanche. Enfin, on peut aussi avoir des services qui ne sont pas directement liés à l'enfant, mais qui peuvent être plus larges. Je pense notamment aux conciergeries d'entreprises qui peuvent proposer d'alléger le quotidien de certaines tâches, hein, on sait qu'ils prennent du temps, et indirectement, ça peut être très utile. Toutes les tâches logistiques de
0: l'arrivée de l'enfant, en fait, finalement. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une source de stress et d'énergie pour les les parents, qui est énorme et qui forcément impacte le, le travail et qui commence dès l'annonce de la grossesse, hein, d'ailleurs, euh, c'est trouver un mode de garde. Vous avez parlé de ça, et effectivement, selon le baromètre de satisfaction 2020 qui est réalisé par la Fédération française des entreprises de crèche, 50% des parents n'auraient pas trouvé de place en crèche sans leur employeur. Donc, on a aussi des études, hein, on a une enquête de la boîte rose qui, qui indique que 80% des mamans estiment que la recherche d'un mode de garde est un parcours du combattant. Il manque encore aujourd'hui en France hein, des, des places en crèche et c'est un, voilà, une véritable source de stress et d'énergie pour les, pour les futurs parents et, et les parents. Donc les entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour les aider à trouver un mode de garde. La crèche d'entreprise, c'est une solution qui est finalement adap adaptée au travail hybride. Hein. Vous parliez tout à l'heure de télétravail, deux jours par semaine, trois jours au bureau, parce qu'en fait, la, la, la place en crèche, elle permet d'apporter de la sérénité aux parents qui sont euh, soit en télétravail, soit au bureau, puisque euh, la proposition, hein, notamment des petits chapeaux en rouge, hein, c'est de, voilà, de vous proposer une place en crèche à côté de, de votre domicile. Et une fois qu'on a ce mode de gage qui est voilà, professionnel, sécurisé, et qui nous enlève cette source de stress, eh ben, forcément, ça accélère le retour à l'emploi des, des femmes après leur congé maternité. Ça réduit l'absentéisme. C'est un critère de fidélisation, d'attraction des talents. Et ça rétablit l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce qu'on le sait, hein, ce sont souvent les femmes qui s'absentent quand l'enfant est malade ou quand il y a un défaut de mode de garde. D'autres services de soutien à la parentalité peuvent être mis en place hein, autour de, de la crèche. Hein. Voilà, des offres de garde à domicile, euh, des conférences sur la parentalité, des temps d'échange entre parents. Il existe aussi des plateformes pour aider les salariés parents dans leurs tâches domestiques et, et, et familiales. Du soutien scolaire, par exemple, il y a des plateformes hein, qui existent là-dessus pour accompagner euh, les salariés parents dans leurs responsabilités euh, éducatives puisque euh, l'enfant euh, eh devient grand et après prend des cours, va à l'école et il faut accompagner tout ça. Un dernier levier dont on a parlé euh, tout à l'heure, euh, Emmanuel, c'est le soutien financier. Soutien financier, action que les entreprises peuvent mettre en place pour accompagner leur, leurs salariés parents. Quel type de soutien financier, selon vous, peuvent apporter les entreprises
1: On peut dire que les réponses sont, sont diverses à cette question parce qu'évidemment, les situations d'entreprise sont diverses. Il y a quand même des, des points importants. Moi, je pense au complément maternité. Il y a effectivement perte de salaire. C'est compliqué puisque c'est le moment où on le sait, ou avec l'arrivée d'un enfant les, les, les charges familiales euh, s'accroissent et euh, perdre du salaire pendant la maternité est toujours compliqué et d'ailleurs équivalent pour, pour les pères sur les, sur les congés paternité. Euh, je pense que c'est une mesure appréciée, appréciable et d'ailleurs il y a certaines conventions collectives qui le proposent spontanément. Voilà. Mais en tout cas c'est un levier sur lequel les entreprises peuvent déjà agir. Alors après il y en a d'autres qui sont plus anecdotiques comme une prime à la naissance, pourquoi pas et on peut aussi agir de manière indirecte. Je reviens sur la mutuelle, sur le choix de la complémentaire santé euh, qui, va, euh, qui va cibler des prestations euh, en, en les fléchant vers les familles. Je pense par exemple au choix de la chambre individuelle à la naissance qui peut être proposée, c'est un exemple. Là aussi, hein, c'est un temps de repos qui permet euh, à la maman de se reposer et d'être en meilleure forme de manière plus générale. On peut aussi envoyer, toujours pareil avec la mutuelle, un signal fort en direction des familles en faisant le choix d'une prestation principale de mutuelle famille plutôt que mutuelle individuelle. Ben voilà, ça permet de favoriser les familles en faisant cela.
0: Merci Emmanuel. Et alors sur les leviers, là, les quatre leviers dont on vient de parler, selon vous, quelles sont les actions qui vous semblent les plus efficaces, les plus pertinentes et qui sont finalement prioritaires à développer
1: alors, c'est difficile, je trouve, de répondre à cette question tellement ils sont complémentaires et, et bon bien sûr, toujours pareil, adapter hein, en fonction de l'entreprise, de, bon, de ses moyens, mais aussi de la typologie de ses salariés et puis aussi de, de la culture. Je pense quand même qu'à la base, ce qui est important, c'est d'envoyer un signal fort en faveur de la parentalité. Et, et en faisant ça, ce n'est pas juste le dire, mais c'est aussi apporter des preuves concrètes parce que c'est ça qui permet de faire évoluer les mentalités l'entreprise, d'inscrire la parentalité comme une normalité et non un incident de parcours comme parfois on peut encore le voir. Hein, voilà, Mais, mais vraiment, j'insiste, les actes sont essentiels parce que les discours seuls euh, dans le cadre euh, voilà, d'une politique RSE ou d'une marque employeur, ça n'aurait juste aucun sens. C'est au travers des actes que le mindset général de l'entreprise peut euh, vraiment évoluer. Et j'insiste, c'est aussi un peu mon dada, sur la sensibilisation, voire la formation des managers, parce que c'est eux qui vont être en première ligne et euh, qui vont avoir des objections, des freins euh, qu'il faut pouvoir accompagner dans cette politique. Et avez-vous observé
0: d'autres bonnes pratiques dont les entreprises pour, pourraient s'inspirer
1: alors moi je suis assez optimiste parce que je vois que les, les initiatives fleurissent en fait. Euh, je, je lisais dans, notamment dans le guide pratique de la parentalité en entreprise de l'Observatoire de la qualité de vie au travail, euh, quelques exemples assez parlants. Alors évidemment des grands groupes hein, qui ont, des, qui ont des, de bonnes pratiques, mais je pense que quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut s'adapter. Alors par exemple des autorisations spéciales d'absence. Euh, qu'Orange accorde à ses collaborateurs euh, et euh, qui peuvent être doublés euh, lorsque euh, les collaborateurs ou les collaboratrices sont en situation monoparentale. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on sait que ça, c'est la situation monoparentale est particulièrement à risque. Euh, ou encore, par exemple, le groupe Casino qui permet à ses salariés concernés de euh, demander des aménagements d'horaires temporaires, de positionner leurs congés pendant les vacances scolaires, ou encore, pour Capgemini, -Cap de proposer un, un temps partiel à 90% aménagé. Donc, il euh, y, y a des choses comme ça qui, euh, qui sont de bonnes initiatives. Alors, je pense que c'est aussi à, à travailler en fonction de l'entreprise dans laquelle on est. Mais en tout cas, euh, les, on voit que les mentalités évoluent. C'est évidemment souvent les groupes qui tirent euh, ces, ces actions-là. Mais je pense que tout un chacun peut arriver à les mettre en place dans, dans son entreprise. On voit aussi beaucoup de chartes de la parentalité qui se mettent en place de l'intérêt pour le sujet. Euh,
0: merci à tous pour votre écoute. Merci Emmanuel pour euh, cet échange fort intéressant. On, on se rejoint sur euh, voilà, les, les leviers d'action concrets qu'on peut mettre en place en tant que DRH dans les entreprises pour favoriser la, la, la parentalité. Euh, vous pourrez euh, prochainement découvrir euh, notre troisième guide pratique sur la parentalité en entreprise, qui est euh, édité en partenariat avec euh, l'Observatoire de la qualité du haut de travail. Et merci à tous et à bientôt.